att ni är ugräs och det är nog livskraftig och liksom väldigt sån stå och gror upp där du inte önskar det och vanskligt att få bort och sån ska vi fortsätta vara. Bergblockader som vi drev på med då 21 september är egentligen säkrat under demonstrationsfriheten. Alltså yttrandefrihet och demonstrationsfrihet är liksom två olika friheter som är nära relaterat och som som är verkligen fundamentala rättigheter i ett demokrati. Jag är förd inte att det blev hört av liksom systemet på en måte. Hade folk varit mer ute i naturen så tror jag fler av oss hade kämpat samman med XR för det är akkurat detta här vi önskar bevara i framtiden. Hører på Radio Rakel FM 99,3. Dette er ugress. Vanligvis så pleier ugress å handle om en eller to eller tre eh, planter som er vært verdsatt som medisinske og helsefremmende planter gjennom eh, årtusener. Eh, jeg snakker om måter de har varit brukt om uppskrifter. Jag snackar med folk som brukar dem till daglig um, som uh, märker dem som en del av sin världen genom poesi eller genom litteraturen och uh, fortäller äventyr uh, om planter uh, och medicin. Men idag så ska uh, ugress handla om något lite annat. Det ska handla om Extinction Rebellion planter och dyr och insekter inte minst över hela världen um, blir färre presser ut um, arter och där um, mye på grund av mänskliga handlingar och uh, grådighet. Mm. Vissa människor också inte ska bli extinkt blir för få, även <laughs> om vi nu är för många. Eh, så tränger vi att ta vare på varandra och på eh, jorden vi står på. Eh, så då är det snack om icke våldlig civil ulydighet. Eh, och jag upplever att i Extinction Rebellion eller XR som det kallas så har folk en slags närhet. Många som jag har snackat med har en slags närhet till planteverden till ugresse och de värdefulla plantorna som är under fötterna deras. Så idag, eh, 1 december 2020, så drog jag ner till eh, Tinghuset där en grupp Extinction Rebellion folk hade samlat sig för att stötta eh, fyra stycken som skulle stilles för retten för att ha genomfört en icke-våldlig demonstration sammen med andra men de först och främst är det kun disse fyra som ställs för retten idag jag följde med stöttespelarna utanför tinghuset som hade lite musik och dansat lite och väldigt god stämning och så efterpå så drog de till en café hvor alla satte sig ner stille och roligt och hörte på den digitala eh, sändningen av eh, rättsaken. 
Och där inne så snackade jag med Kaja. Kaja Mainardi, tusen tack för att du blir med på detta pratligt här på Kaffe Alik, det är det man kallar det, sånt. Alik Kaffe. Alik Kaffe. Tusen tack för att du önskar att snakka med oss om rättsaken vår och den viktiga saken. Först vill jag bara spela dig. Vad är XR för dig, Extinction Rebellion? Extinction Rebellion är ju då en klimatorganisation som prövar och bekämpar klimakrisen vår ved och påverkar samfunnet och politikerna våra om beslutningstagarna i de olika land. Vi finns ju omtrent i alla land i världen idag och og så i Norge så är vi de alla de största byarna och så mindre byer. Så vi prövar och samla befolkningen till att eh, driva med civil ulydighet och skapa en massbevegelse först och främst så att myndigheterna våra må höra på det vi menar är vår tids viktigaste sak nämligen klima och naturkrisen som vi står omför idag. Personligen så har jag varit inom flera miljöorganisationer och mente att det må görs mer rätt och slett och då jag hört om Extinction Rebellion så kände jag att detta var en organisation som verkligen tog grepp och fick ting gjort på en otroligt hyggelig och fin och fargerik måte så jag kände mig en gång att det var superintressant och hade lust att bli med och för mig så är det akkurat det jag trenger för att kunna göra det jag önskar och göra för klima och det är vad som helst omtrent. Jag vill visa att vanliga människor som jag som kommer från Oslo väst och har jobbat mestparten av livet mitt önskar och göra det som jag känner är viktigast här och nu och det är rätt och sätt att kämpa för klima och naturen vår. Och det är ingenting som övergår detta i det hela tatt så då önskar jag och bidra så mycket jag kan och hjälpa på den måten jag kan och då är Extinction Rebellion det riktiga stället för mig. Plantene våre føler jeg veldig mange i Extension Rebellion tenker på er en av grunnene til de ønsker å kjempe for å bevare naturen. De har lagt merke til hvordan ting har endret seg de siste årene, og ikke bare med klima og vær, men skoger som blir hogget ned, og elver som er forurenset, og dyr som dør så fort at det ikke er mulig å forstå det en gang. Og selvfølgelig regnskogen og hva vi må gjøre for å prøve å ikke bidra til at regnskogene blir hogget ned og sykdommer for eksempel med covid også som er jo, alt er, henger jo sammen med en ting, at vi hadde jo ikke hatt det her nå hvis vi hadde hatt mer respekt for naturen inspirert av de opprørene som har vært i London de siste to årene der de klarte å stenge ned London hele London om en uke med alle broer og veier og ja, det var veldig imponerende og inspirerende så vi ønsket å gjøre det vi kunne her hjemme i Oslo også og det blev en utrolig flott aktion med masse oppmerksomhet som vi ikke hadde kunnet drømme om på forhånd. Det var helt fantastisk. Jeg tror sist jeg leste så var vi over 150 forskjellige aviser og det spredde sig i verden rundt med bilder fra vår aktion. Og det var en flott dag. Vi var til og med statsministeren snakket om oss og vi 
følte at vi virkelig kom på kartet efter den aktionen og fikk mange nye medlemmer som da hjelper oss til neste aktion. Jeg husker det er mye farger og um, liv den dagen, musik og, og glede, men det var også en del arrestasjoner. Um, og, det, og det nå uh, ser vi på en måte uh, utviklingen av um, hva er det som sker um, i retten, hva er det politiet, uh, hvordan er det politiet i Norge har reagert på, um, på dette her? Vi er heldige som bor i, i Norge. Uh, politiet ønsker selvfølgelig ikke at vi skal demonstrere i henhold til at det blir mer jobb for dem. Selv om i dag senest så stoppet politiet oss utenfor tingretten, der vi står og har en liten markering for de fire første aktivistene som har sin første dag i rettssaken. Og det endte med at politiet sa dette er en veldig, veldig bra sak dere står for. Vi er helt enige for dere, men prøv å oppfølgere <laughs> på en måte. Så de, i fjor også, efter en aktion der, så jeg blev arrestert første gangen, så sa politiet at de var på vår side. Og det føler vi på en måte også. Det er bare vi skulle ønske de var det litt ekstra. For dette her gjør vi jo for dem, og vi gjør det for deres barn like mye som vi gjør for de andre. Og de har muligheten til å si at, vet du hva, dette her er en så viktig sak, så Selvfølgelig, det med bøtestørrelsene som vi fikk nå i 1. september er jo helt hårreisende. Og det er jo absolut noe man må kritisere. Altså det, der har de tatt feil. Ja, totale bøtesummen var vel akkurat på 1 million på 53 personer. De fleste fikk 20 000, og noen fikk noe mindre. Men totalt på 53 så blev det jo 1 million rett over. Det er skyhøye bøter for en relativt kort aksjon. Dette her er en tredje demonstrasjon som har blitt slått ekstremt hardt ned på med høye bøter. Så det er fire som er i som har tatt i rettsaken nå. Hvorfor, hvorfor er det ikke 53? Hvorfor er det bare fire stykker nå? Eh, tinghuset og politiadvokatene de bestemte, de ga oss når vi alle satt på glattcelle 21. september, så ga de oss innkalling til vår, hver vår eh, rettssak. Eh, I henhold til at vi ikke skulle ha tid, eh, som var veldig raskt. Det var vel bare tre uker etter eh, arrestasjonen, som jeg absolutt ikke er normalt. Som, lenge, som, som regel må du vente et år før du kommer, eh, eller får saken din opp i tingretten. De ønsket å pushe dette her fort fram eh, for å hindre oss til å mobilisere ja, rett og slett eh, media og dekning eh, for å få minst mulig oppmerksomhet. Ja, det blir selvfølgelig helt umulig for tingretten å ha 53 individuelle rettssaker i løpet av tre uker. Eh, så de har utsatt på ubestemt tid, men vil ha et prøveprosjekt med kun fire aksjonister. I håp om at de kanskje skal slippe å gi oss andre en dag i retten hver. Selv om det er, bryter jo norsk lov selvfølgelig, så jeg vet ikke helt hvordan de tenker at de skal få gjøre dette her. Men de har jo sagt at aksjonistene, aktivistene, ikke får lov til å snakke så mye og snakke sin sak, som er jo veldig lite... Men jeg skjønner ikke hvorfor, hvorfor får ikke aksjonistene snakke sin sak. Det er, jo, det er jo det som er en rettssak, er det ikke det at man blir hørt? Jo, absolutt. De mener at, at vi ikke trenger å forklare oss hver gang vi har en aksjon, at hvorfor vi gjør dette, at selve poenget er på en måte, det gjentar dere bare 
dere selv. Men det er jo veldig feil, fordi når vi hadde rettssak i fjor, så er det jo masse ting som har skjedd på dette året, og det er så viktig for oss å fortelle hva som faktisk har blitt skjedd, ved å si hva som ikke har blitt skjedd, hva vi har gjort, hva vi prøver. For vi prøver å vise nødvendigheten av denne massemobiliseringen som vi gjør, og hvis ikke vi får lov til å snakke for oss selv i en rettssak, så blir det jo utrolig, utrolig urettferdig. Hvor mange var det som ble arrestert i fjor? I fjor var vi vel 17, totalt eller på de tre rettssaken, vi var slått sammen til en rettssak for tre forskjellige aksjoner, og da var det vel 17 totalt. Jeg er litt usikker, men vi hadde jo også en annen aksjon senere på året, som nå er et år siden den aksjonen var, og den er fortsatt ikke kommet opp i tingretten. Så det er jo vanlig prosess at det skal ta så lang tid, men jeg husker ikke om det var 17 totalt, eller om det bare var 17 som ble dømt, men vi fikk jo, halvparten ble jo frikjent i rettssaken i fjor. Det å bli hørt i retten, det er jo på en måte både, alle har jo sin personlige historie, hvorfor de er med i Extinction Rebellion, og hvorfor de føler at det er viktig nok til å gjøre en sånn demonstrasjon, men samtidig så er det vel forandringer som skjer i klimamiljøet i løpet av ett år og over tid? Har du noen tanker rundt det? Jeg synes det er utrolig viktig at alle individuelle personene blir hørt for sin sang, hvorfor de gjør dette her. Det er også viktig for dommeren å høre det. Selv om hun synes kanskje det er litt kjedelig eller noe sånt, så har det ingenting å si. En person som er dømt, som skal stå der og forsvare seg selv og forklare hvorfor de gjorde det, og det å ikke bli hørt, det er veldig, veldig urettferdig og veldig trist. Det er ikke sånn at lovsystemet til Norge er bygd opp. Og masse, som du sier, som har skjedd det siste året, masse vi har prøvd å gjøre, de beskylder oss også for å ikke prøve andre ting, for eksempel skrive leserinnlegg eller stå og bli med på klimastreiken. Jo, selvfølgelig har vi prøvd alle disse tingene, og... Vi gjør det fortsatt. Det er veldig viktig at vi angriper saken fra forskjellige sider. Men det med sivile lydighet er det som bevist gjennom historien har fungert best. Og det er derfor vi ønsker å fokusere mest på det også. Har du eksempler på hvor det har fungert best? Ja, det er selvfølgelig med Martin Luther King eller Gandhi for eksempel. Og kvinners stemmerett. Og det er utrolig mange ting som har skjedd som folk sier kan ikke si noe annet enn det politiet sier, men det er sånn hvis alle hadde gjort det, så er det så mange ting som hadde vært så mye verre enn dag i dag det er, hva er det du sier, at du har en moralsk plikt til å si fra når ting er galt og hvis det betyr at du må sitte noen timer på glasselle, så det er fortsatt plikten din, og det er det vi føler i Extinction Rebellion og du var jo i retten i fjor hvordan opplevde du å være Extinction Rebellion-aktivist i en rettssal? Det å være tiltalt og stå i en rettssal er kjempeskummelt. Man er så nervøs, og man vil jo helst ikke dette her i det hele tatt. Man prøver jo å unngå situasjoner som skaper så mye ubehag, men jeg og mange andre føler at vi ikke har noe valg. Det ubehaget jeg utsetter meg selv for med å bli arrestert og med å stille opp i retten, det skulle bare mangle for den saken og den viktigheten for at det kommer frem. Og hvis jeg klarer det, så vet jeg at veldig mange andre kommer til å klare det også. Og jeg føler veldig med de fire aktivistene som er inne i tinghuset i dag. De gjør en helt fantastisk jobb. De snakker bra for seg, og de er rolige, og de er tydelige. Og jeg merker at de er nervøse, men 
är er så stolt av det att de faktiskt gör det här. De kunde ju alla fyra bestämma sig för att godta boten och bara sagt så är er med hela grejen, men nej, de vill pröva och fremme sin sak. De vill att det ska bli tatt upp i media. De vill att andra vänner och kollegor ska höra deras version och säga si att jag känner att jag må göra detta. Jag klarar inte sitta hemma och bara se på att ingenting blir gjort. Så jag är er otroligt stolt av att vara med en organisation med så fantastiska människor som önskar offra så mycket för andra för det här handlar ikke om oss det är er de nästa generationerna och jag har ikke barn en gång och jag gör detta här för personer jag ikke känner men det är er så viktigt och jag vill bevara naturen jag vill att andra ska vite hvor viktig naturen är er för absolut alla och att det är er det eneste tingen vi kan göra idag är er för att kämpa för nåt här för hvis den försvinner så försvinner allt Nästa dag, 2 december 2020, så drog jag ned till tinghuset. där stod det en grupp exer folk för att stötta de fyra som var i retten. De stod med bannere och um, hejet. Och jag fick prata med någon av de. Det var god stämning, trots att inte alla följde sig hört i retten. Jag snackat med en av de tilltalte. Annika Rodrikes, du ska in i retten idag. Um, og du var där igår. Hur känns det? Altså, idag är er jag lite lätt för det är färdig med igår. För det första dagen i retten så var det uh, vi som var tilltalte som skulle i avgi vår förklaring och då blir ni ju ganska nervös rätt och slett. Och så är er det Altså, det är er ju lite sån kulturklash att vara i retten. För då sitter och ska förhålla sig till en världen som handlar bara om lover och paragrafer, men vi handlar ut från en motivation som ligger i hjärtat vårt och handlar om synen på liv och världen. Och det går inte så gott överens alltid. Och en följer att en blir hört eller är följt inte att det blev hört av som systemet på en måte. Vad är er det du har på hjärtat? Nej, det är ville pröva och få retten att höra på. Det var ju offer med gör det med gör. Uh, vår motivation utifrån den krisen med er idag och att vi detta här är er nog med gör på med stort allvar för att försöka och få en dräning i politiken påverka myndigheten att ta krisen på allvar och att mig idag ser någon annan utväg än att bruka civil olydighet som ju är er ett starkt virkemiddel och inte någon gör med lätt hjärta men med men det är er nödvändigt nu. Det är er väldigt starkt och det är er att höra på något den upplevelsen av å Ikke, ikke bli hört ordentligt. För min egen del, jag var den första av oss tilltalte, så jag fick ganska mycket plats att säga si det jag hade på hjärtat. Men så blev det lite tålmodigt och vart fick jag intrycka och en av mina medtilltalte fick liksom domaren bara bröt in och sa att ja men vi vet allt det där om klimat, det är er inte det du ska snacka om nu, vi vill höra om vad du gjorde och vad som skedde. Och det 
Ikke sant? De er jo, de sitter i retten hver dag, er vant til den situasjonen. For oss vanlige folk så kommer vi der med vår opplevelse og behov for å fortelle vår historie. Og den var det ikke plass til. Og det, det var vondt å være vittne til. Hva, hva er Extinction Rebellion for dig? När jag hört om Extinction Rebellion när det blev etablerat i Storbritannien så representerade det ett hopp för mig. Jag är en sån gammal gammal aktivist som har varit med på mycket uh, politiska aktioner genom livet. Men det har varit ganska stille i många år och uh, jag har varit uh, kanske blivit kynisk eller misstänkt tro på att det nytt att göra något. Och här uppstod det en uh, eller det kom liksom en gäng som virkelig har troet på at vi vanlige folk kan göra en forskjell. Og det ga mig liksom det sparket bak jeg trengte til å virkelig bli engasjert igjen. Oppleves det for dig, at uh, Extinction Rebellion har noe kobling med, med plantene som vokser rundt oss? Jeg opplever jo at vi, altså vi som er medlem, eller alle, ikke bare medlemmer i Extinction Rebellion, men altså, vi som mennesker er jo ikke, det er ikke oss og naturen. Vi er en del av naturen, og det har vi glemt litt, og det er noe av problemet. Vi har en veldig sånn dualistisk, for å si det litt fint da, forhold til verden vi lever i. Det er oss og verden. Men vi trenger å liksom, integrere oss som en del av helheten, som en del av alt levende på jorda. Dette programmet heter Ugress, som du hører på. Hva betyr ordet ugress for dig? Ja, akkurat nå tenker jeg med en gang at vi er ugress, og det er noe livskraftig og liksom veldig sånn stad og gror opp der du ikke ønsker det og vanskelig å få bort, og sånn skal vi fortsette å være. Fantastisk, tusen takk. Foran tinghuset Tidlig om morgenen så snakket jeg også med flere fra XR. Hei Nora Brottvik, takk for at du ville snakke med oss på Radio Rakil. Vi står utenfor tinghuset 2. december. Jeg lurer på, hva er det Extinction Rebellion egentlig betyr for dig? Extinction Rebellion er et håp og et sted hvor... Jeg kan uttrykke mig og være mig selv og dele frustrationen over klimakrisen og naturkrisen um, sammen med andre. Og vi kan uh, finne et rum der vi sammen er enige i de grunnleggende tingene. Og så er det et sted hvor jeg setter pris på at alle kan komme som de er og være sig selv med det utgangspunktet at vi eh, vil gjøre noe for fremtiden. Du står og holder et stort eh, blått banner hvor det står eh, «Oljeindustrien dreper, vi vil leve». Hva føler du om den rettssaken som pågår nå? Jeg synes den er utrolig viktig. Og jeg synes det er viktig at eh, de tiltalte forteller om hvorfor de er her. Eh, og jeg synes det er frustrerende at aktor prøver å rette blikket bort ifra krisen og på en måte desperasjonen til de tiltalte eh, og fokusere mer på det juridiske, som selvfølgelig er hennes jobb. Eh, men jeg synes det er viktig at eh, 
den frustrationen kommer fram och att eh, den bakgrunden de har gett i rättsaken, hvor de berättar om eh, många år med demonstrationer, med appeller, med eh, kroniker, alltså alla de tingene vi blir fortalt att skal på måte styrke demokratiet och eh, skal hjälpa, det har ikke funket. Eh, og det synes jeg er så kraftfullt att de får fram det och att eh, civilolydighet er Eh, ikke noe man har lyst til å gjøre. det er bare en desperat handling, fordi man ser at eh, historien viser at det er det som funker, hvis man får på plass store samfunnsmessige endringer. Eh, ja, så jeg synes det er veldig fint at de tiltalte er så tøffe og eh, står frem, eh, bruker tiden sin til å snakke om krisen, Eh, og da blir det väldigt kraftfullt når eh, de blir avbrutt eh, i det, om å snakke om eh, eh, ja, hvor mange timer de var på glattcelle, eller de konkrete ti tingene rundt den dagen, eh, som også må frem i en rettssak. Men eh, ja, det er interessant å se også. Jeg har ikke vært, jeg har ikke hørt på en, jeg har ikke vært til stede i en rettssak før. I det samfunnet vi lever i idag så blir vi jo veldig distansert fra planteverden. Eh, vi blir fortalt at det er noe som skal på en måte brukes av mennesker og utnyttes. Eh, og det er noe som bare ligger implicit i den strukturen som vi lever i. Eh, og Extinction Rebellion vil jo eh, rette mer fokus eh, mot å ta vare på naturen og at vi er en del av naturen. Vi er ikke et vesen som bare har kommet på jorda og skal utnytte alt som er der. Vi er født på jorda, vi er en del av kloden og økosystemet og plantene. Så det er på en måte, jeg tror vi har mistet mye respekt for planter og naturen, fordi vi har blitt så distansert fra den, da. Og hva betyr ordet ugress for deg? Ugress er jo et uh, ufint ord. <laughs> det betyr jo at det er noe man ikke ønsker. Uh, uh, akkurat som om de plantene som vi har i hagen som uh, vokser vilt ikke er ønsket. Uh, og den er jo høyst ønsket av eh, naturen, av insektene, av eh, dyr, eh, og den bør være det av mennesker også. Eh, så ja, for å si det sånn, jeg synes det er en uting å kalle noe ugress. <laughs> eh, vi kan heller kalle oljen for ugress. <laughs> mm, det kommer også fra plante, planter, det ja. også. <laughs> vi trenger at flere åpner øynene for krisen vi står i, for at fremtiden vil ikke bli eh, sånn som man kanskje ser for seg. Den vil være i ødeleggelse. Naturen vil ikke være slik som vi kjenner den i dag, og eh, det er viktig å ta inn over seg, sånn at vi kan eh, gjøre noe med det. Vi trenger flere folk til å engasjere seg. Vi trenger Eh, at alle står opp for naturen eh, og blir med i Extinction Rebellion.
Tusen takk, Nora. Dag Kolste, du var inne på rettssaken i går, og det fortsetter i dag. Hvordan kjennes det for deg? Det er en veldig spennende rettssak, synes jeg, på mange måter. Sånn som jeg oppfatter det, så har politiet brukt veldig mye ressurser og en stor innsats på å prøve å undertrykke demonstrasjonene som fant sted 21. september i år. Og de er innstilt på at dette aldri skal skje igjen. Vi skal aldri ha den slags type fredelige demonstrasjoner i veibanen i Oslo. Men vi vet jo at det kommer uansett til å fortsette. Fordi vi har alt å tape på å ikke gjøre noe med klima- og økologisk krise ved dette tidspunktet. Og spørsmålet er vel heller om politiet da egentlig kommer til å få en en blowback, altså en reaksjon på denne voldsomme innsatsen med å undertrykke vår demonstrasjonsfrihet. Altså forsvareren til de fire tiltalte, og egentlig til alle oss 50 da, som egentlig er tiltalt for denne demonstrasjonen, hun kommer til å prosessere rundt, argumentere rundt Europeisk menneskerettighetskonvensjon, Norge har jo skrevet under på denne konvensjonen og har egentlig sagt at norsk lov er på sett og vis under europeisk rett og europeisk menneskerettighetskonvensjon gjennom domstolpraksis har sagt at veiblokkader som vi drev på med 21. september er egentlig sikret under demonstrasjonsfriheten Altså ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet er to forskjellige friheter som er nært relativt og som er virkelig fundamentale rettigheter i et demokrati. Så hvordan kunne politiet ha reagert? De kunne reagert sånn som de reagerer i andre land. Da tenker jeg på nabolandene våre, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike. Alle disse landene her har man praksis, eller politiet har en praksis for å flytte demonstranter. Man lar dem sitte en stund, gjerne. Det blir en vurderingssak, så klart at når demonstranter, uansett om de er fredelige, blokkerer trafikk, så blir det en vurderingssak hvor mye er forstyrrelsen, og til hvilken grad har de fått lov til å ytre seg gjennom demonstrasjonen. Men i disse landene, når politiet griper inn, så er det for å flytte dem. De bare bærer dem bort eventuelt kjøre dem bort og det er kun de som da har limt seg fast eller er i hjernerør eller på en eller annen måte har gjort det vanskelig for politiet å rydde den demonstrasjonen som blir arrestert og det er bare et håndknippe mennesker av demonstrantene og hvordan er det de blir bøtelagt i de andre landene i Europa i forhold til Norge ja, det er også slående hvordan norsk politipraksis, og for så vidt også som er opprettholdt av rettssystemet, har en helt annen bøtesats for fredelige demonstranter. Jeg har da undersøkt denne saken en del for Extinction Rebellion, fordi jeg har vært kontaktpunkt med andre Extinction Rebellion-grupper internasjonalt, og i Sverige og Danmark for eksempel så ligger bøtesatsen på 1000-2000 kroner, avhengig av hvor mye du tjener. Vi får da opp imot 20 000, så det er jo da 
10-20 gånger högre böter i Norge än i Sverige och Danmark. Det är er liksom det är er ingen grund för det. Jag jag har ändå inte helt förstått det. Hvordan Norge kan vara så annorlunda på det punkten. Och det är er ju väldigt mycket det som ska läggas fram nu, alltså disse olika tillfällen i andra land och då argumenter runt europeisk rätt som som går ut på liksom proportionalitet och till vilken grad politiker ska visa tolerans om för fredliga demonstrationer. Det är er viktigt att de är er fredliga och det är er ju detta den demonstrationen 21 september är ett väldigt gott exempel på nå. Vad är er egentligen Extinction Rebellion för dig för dig idag? Det är er ett icke vanligt uppror mot ett system som som är er gammeldags som funkar tidigare. Det, det fungerade runt den industriella revolutionen eh, och har gett oss eh, mye av de godene som vi sätter pris på idag. Men som vi vet nu eh, på bakgrund av vetenskap, klimatforskning eh, och forskning på massutrullelse och ekologi, att eh, det är er i färd med att ta fra oss livsgrundlaget. Och så därmed så är er vi nødt till att göra ett et försök på att stanse detta systemet som går ut på växt, ekonomisk växt, men också då fossil brennstoff. Eh, vi kan inte fortsätta med det, det tror jag alla vet, men har kanske inte helt att in över sig. Så vi brukar civil olydighet för att eh, pressa myndigheterna och skapa hållningsändring I, I Norge, men det är er en internationell bevegelse så vi ser att alla delar av världen gör sitt eh, för att skapa den ändringen. Men varför brukar du tiden din på det här och eh, bli arresterad och eh, jobba inför Extinction Rebellion? Det är er för att jag alltid tappar på att inte göra det. Om jag inte gör det så vet jag ju med säkerhet, alltså med vetenskaplig säkerhet. Eh, jag menar detta är er ju har fakta, det är er fysik vi snackar om liksom när vi snackar om klimatforskning eh, att eh, att då går vi utanför stupet i metaforisk förstand. Då går vi uh, utanför vippepunkter alltså uh, klima kan ju då kollapsa uh, eller vill si, vi vi förlater det det trygge klima det klima som som Nor- uh, som, som mänskligheten har utvecklat sig i som heter den holocene perioden den har varit väldigt stabil det har liksom varit uh, en grad uh, mindre än det där och en grad mer men aldrig varit mer än det ikvant och hvis vi går över en grad då egentligen som vi är er på väg till nu då så så går vi över i i ett nytt typ av klima eh, og det kan bli väldigt väldigt varmt. Eh, og vi går över i et klima utan polarisen och det er, det är er ett helt annat värsystem utan polaris. Så när man tar i betraktning det och jag har ju barn jag har jo en sønn på ett år som jag tänker att eh, han kan ju ikke för sig selv. han kommer till att uppleva eh, denne klimatekologiska krisen jag kan inte med god samvittighet se si att jag inte gjorde allt jag kunde. Jag tror man Anne Hanvetelsen har skrivit en bok eh sammen med en författare som är vad ska vi fortælle barnen våre? Och hvis du ikke vet det så så har man dålig samvittighet för ni måste göra allt. Vi måste göra absolut allt vi kan av vad som är er effektivt. Detta programmet som du hör på heter Ugress. Uh, og vanligvis så snakker jeg mye om uh, medisinske planter, ugress som brukes i mat, uh, medicin uh, og har vært brukt i tusenvis av år. Men uh, i dag så er det programmet litt annerledes. Jeg snakker uh, med Extinction Rebellion og hører om denne rettssaken. 
Och jag har sett många koblingar mellan folks upplevelse av plantverden i Extinction Rebellion. Extinction Rebellion fokuserar på två frågor. Det är er klima och så är er det ekologi eller klima och naturkrisen da. Så en alltså extinction delen när vi snackar om den så är er det snack om utryddelse, utryddelse av arter, alltså den massutryddelsesperioden som är er i färd med å skje, som vi är er i som vi ikke har upplevt sedan dinosaurerna blev utryddet för 67 miljoner år sedan. Og och det det gäller också plantene utan att det är er min starka sida och snakke om utryddelse av plantearter så förstår jag att det likväl är er, er väldigt gällande också i Norge. Mye av Norge gror jo igen på grund av eh utvecklingen inom för jordbruk att man har gått över till import av kraftfor istället för beite och det är er en grund att vi missar många arter alltså plantearter. Jag vill också tro att utbyggelse av vägar och byggfält också utrymme mycket arter. så så allt det här pekar på det samma. Det är er en del av det samma bilde, alltså problembilde som är er, att vår ekonomisk modell om hela vägen utveckla oss med ekonomisk växt och ha det som ett imperativ går utöver allt av ekologi och så är er det att vi är er också ekologi människa är er också en del av den ekologin och vi är er avhängiga av den och vi vi må vi må ändra det systemet vi vi har måste bara vi har sån beslutsamhet runt att bevara det systemet som ödelägger grundlaget för vår existens och därmed också vår egna liv vår egen livskvalitet um, och hvis vi ändrar det så tror jag vi vill kunna tillpassa oss ganska grejt egentligen mänsket är er otroligt tillpassningsdyktig och det är er naturen och naturen kan ta sig upp väldigt fort men när den har när en art eller och för så vidt klima då har kollapsat har gått utanför vittpunkten så är er det för sent alltså när den är er utryddet en art så är er den borta för alltid då är er det inte någon väg tillbaka igen så det, det haster Till slut eller ska jag fråga dig vad ordet ugress betyder för dig mm. det, det ligger väldigt gott att du frågar jag är er småbrukare i Hof Vestfold og, og egentlig veldig opptatt av, av mange ugress-typer jeg, jeg høster inn mye ugress eh, altså brennesle og rullike eh, så, så som jeg forstår det så, så er vel det et, et begrep som, som betyr liksom uønsket gress da typ feilplassert innenfor bruksområdet men eh, man kan lika gärna se på det lite eh, vire och inte så normativt alltså det vill säga si att eh, ygress är er ju eh, planter som som eh, som trivs i i det jordsmånen som som finns eh, och att det egentligen bara är er en del av den ekologiska utvecklingen eh, men vi liker ju stort sett att dyrka eh, så kulturplanter som som eh, som som inte liker sig då nödvändigtvis eh, Men det är er, det är er mycket bra spiselig ugress alltså lövetand för exempel kan spisa hela planten kan spisa rot stilk eh blader och blomst så så jag är er väldigt fan av av, av lövetanden som som alltså växer upp igenom asfalten och verkligen bara aldrig ger sig alltså Tusen tack dag fantastiskt Tillbaka i kaféen tog en prat med 
en av de som inte blev arresterad 21 september i Oslo-upprörelsen och var vittne i retten. Martin Reinholds, um, tack för att du tar dig tid att bli med på uh, lite ugräs, Martin. Vad slags roll hade du egentligen på 21 september? Ja, då hade jag den rollen som är vi kallar det för politikontrakt, men det är på en måte en, en mellanperson mellan politiet och aktivisterna. Det är ju väldigt viktigt att politiet inte sänder unödvändiga resurser till ett sted, men snarare sker. Så där är det väldigt grejt att de får så mycket information när något sker som de kan få. Och där är vi väldigt heldig, speciellt i Norge, som har en egen avdelning i politiet som är dialogavdelningen och den är det måste jag säga si, väldigt imponerad av deras insats alltid väldigt hyggliga människor uh, som uh, borde ta kontakt med mig eller jag tar kontakt med dem när det när det kommer till aktioner eller markeringar för att vi liksom kan koordinera att de vet att uh, folk är roliga folk är till att stole på att uh, det är en viss uh, tillit uh, mellan aktivisterna och uh, politiet Du har varit med på en demonstration eller två tidigare. Vad följde du om den här Oslo-upprörelsen? Jag syns det var väldigt spännande att följa med. Jag har ju inte haft så mycket med själva aktionen att göra utav den rollen som jag hade. Det verkade som väldigt folkligt. Det var spännande att se att det inte var liksom yrkesdemonstranter, men helt vanliga folk från väldigt många olika slag, väldigt många karriärvägar som på något kom samman. Och som valt att göra den här eh, handling eller flera handlingar den dagen eh, för verkligen att sätta klima på, på agendan. Eh, men också liksom gå ut av sin egen komfortzon. Eh, och liksom, eh, jag är verkligen imponerad av, av den typen insatsen. Eh, speciellt från Norge som är lite mer reserverat än för exempel andra europeiska länder. Så det var väldigt spännande att liksom se alla de där färgrika människor, men också helt vanliga människor som på något sätt samlar sig och kommer och liksom sprider glädje och liksom sprider liv och syns att det här är en viktig, en viktig ting att kämpa för. Och de sätter ju sitt eget, de sätter ju sitt eget vandelsattest på på på, 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 på en måte när de utför en på en måte olovlig handling, men att de verkligen, jag ser det ju inne på dem när jag också går runt i uh, och möter på dem uh, och så ut på gatan eller men eller när jag möter dem att uh, det är något som som verkligen verkligen är något de önskar för hela jävla. Um, de ser på en måte inte någon andra väg eller uh, det är liksom deras bidrag att komma med och det vill de står de helt inne på. Uh, og på en ordentlig og helt fredelig måte, synes jeg det er imponerende. Um, så det er i hvert fall ikke en karrierevei som bare er forbeholdt uh, folk som har gjort det her i ti år, men helt vanlige mennesker. Um, og det er vi, vi lever i en tid hvor det også er nødvendigt, at, uh, at drastiske skridt bliver tatt, og at alle tager en del av arbejdet. Man trenger ikke være aktionist for å liksom, bidra, men man kan jo også jobbe med att bygga om de systemer vi har allerede. Men aktivism är också en stark del av det. Och det har alltså varit en stark del av politiska bevegelser också förändring i världen eh, i många, många, många hundra år. Och vad är um, egentligen Extinction Rebellion för dig? 
Øhm, nu har jeg jo været i Miljøbevægelsen og været aktivist i godt og vel 10 år, blandt andet med andre organisationer som Greenpeace, NOA, små græsrådsbevægelser, men også større organisationer i udlandet. Øhm, Extinction Rebellion for mig er øhm, en organisation, som tager veldig meget vare på det helt hættelige menneske, øh, samtidig som de også holder på med aktionisme, så den, den, men det er en lidt mere fargerig aktion, øh, type organisation, i og med at der er så mange, som har sit eget præg, som de ønsker at tilføre organisationen. Der er ikke en, en leder eller en, en organisationsstige, øh, som du må klatre på en måde. Der er en, øh, der er en, der er en fælles beslutning om at gøre noget sammen, og billedet og de udtryk, som så kommer til syne, blandt andet på den 21. september, de bliver så mere stærkere, fordi der er så mange vinklinger, som samler sig øh, på den her type aktion. Så mange folk, som kommer med sit eget forhold, sit eget forhold til naturen, sit eget forhold til menneskene. Øh, Alle sammen naturligvis på et veldig fredeligt vis, men, men folk har ligesom en, et, 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 et særpræg, som er helt specielt for akkurat der, hvor det findes. Det er ikke sådan en international organisation, selvom den har navnet Extinction Rebellion. Så er det ligesom norske, vanlige folk, som ønsker at gøre det her til sit eget, øh, og ikke ligesom øh, skal blive beordret til at gøre en aktion eller noget sådan. Men ligesom den, det egne, det særpræge, som gør akkurat, blandt andet for eksempel Oslo-livet så specielt, det ser jeg også igen i øh, de folk, som der holder på med civilolydighed, de andre kunstneriske øh, indslag på, på den aktion, den 21. Og ser du um, nogen slags forbindelse mellem uh, Extinction Rebellion og uh, planteverdenen? Ja, det er jo uh, enkelt at se for mig, kanskje, som tilbringer mye tid i naturen. Um, der kan man jo ligesom gå ind i beskrivelsen bare en græsrodsbevægelse. En græsrodsbevægelse er noget, som vokser frem. Um, jeg ser det igen i, øh, hvis vi tager det ind i planteverdenen for eksempel, så ser vi jo det, at øh, ligesom de enkelte aktivister, som kommer sammen, samler sig lidt som en, som en plante, som en, som en blomst, som på en måde prøver at udtrykke sig. Øh, der er mye glæde i spil, der er mye sådan, øh, kunstneriske udtryksformer, som gør, at der er ligesom, man virkelig har sådan en øh, følelse af at være del af noget større. Øh, de ved jo ikke, om det lykkes. Uh, men de prøver alligevel, ligesom en uh, plante, som prøver at snikke sig forbi en stor stein, uh, som en stein, som kan se i det her tilfælde er den klima- og økologiske krisen, vi er inde i, det systemet, vi lever i. Men på en måde prøver ligesom at vokse ud mellem steinene, mellem brosteinene på vejen, uh, uvidende om det kommer til at blomstre eller ikke, men de prøver i hvert fald. Og det med en livsglæde, som jeg, som jeg savner lidt, i resten af miljøbevægelsen nogle gange, og specielt de større organisationer, den, den livskraften, den livsglæden, øhm, som kommer til udtryk. Og den, også den forskel mellem folkene, at den, den forskel, men sammen ligesom bliver vi til en, en større, øh, en større øh, blomst, en mere fargerig blomst på en måde, eller en lidt mere fargerigt ugræs, hvis det skal være det. Men øh, jeg skal ikke... Øh, Kirke så mere på de enkelte fakker, men det er den, øh, den forskel mellem folk, og det er at finde en god tone mellem folk, som vil det samme, øh, som vokser mellem brostanene på vejen. Det kan man jo godt bruge som et eksempel. Hvorfor bruger du tiden din på det her? 
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg ved jo ikke, om vi kommer til at lykkes. Det så jeg jo. Um, jeg gør det her, fordi um, jeg selv kommer jo fra en bakgrund, hvor jeg har jobbet vældig mange år uh, inden for systemet, blandt andet med organisationsledelse. Um, jeg gør det her, fordi jeg ønsker at bidrage til noget større end mig selv. Jeg gør det her, fordi um, jeg gerne vil um, efterlade en verden, som er lidt til en vis grad for de, som kommer efter os. Om det er bare dyrene eller små mikrober, som kommer efter os, så synes jeg, at det er også værd at gøre for dem. Men jeg håber jo, at uh, kunne det i hvert fald gøre mit bidrag til, at vi uh, kan få en levelig fremtid, og at vi kan ændre verden, og at vi kan uh, skabe et samfund også, et, uh, og en, 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 um, en fremtid, som er livskraftig, og som giver gruppen for mere mere fint, end det uh, jeg har oplevet det indtil videre. Så jeg har fuldstændig tro på både menneskeheden, men også på naturen. Øh, og at det på en måde er noget, som vi burde bevare, og det vi burde støtte og sørge for, at det kommer til at have en, en, øh, et lidt andet præg, end det vi kanskje har holdt på med de sidste mange tusind år. Men en, øh, en, øh, jeg ønsker i hvert fald at gøre mit bidrag til akkurat ligesom det, og kanskje titte frem mellem brostegnene igen og uh, se, hvad, hvad man kan gøre. Men, men hvad betyder egentlig ugræs for dig? Ugræs for mig, uh, det er jo... Uh, altså nu er det længe siden, jeg har sat på en fin engelsk uh, plan. <laughs> uh, ugræs for mig, så er det også igen den ustrukturerthed, den, den, den naturlighed, som man ikke kan overskue og den, som man ikke kan kontrollere helt. For mig står det vældig stærkt, fordi det er der, hvor nye idéer opstår. Det er der, hvor nye emergerende muligheder opstår. Ygræs er ligesom det, vi ikke kan... Hvis alle sammen var helt lige på, på som, så ville vi nok have en vældig, vældig sjældig hverdag. Der er en bro op, øh, op på Torsjov, tror jeg, sådan, hvor der står, 100 mand kan jeg bære, men jeg svigter under taktfast marsch. Så ygræssen, den går ikke i taktfast marsch, og den går ikke i en vis kontrol. Men at der opstår nye ting. Det er ligesom, øh, da, hvis, man tager, øh, hvis man tager oxygen, og man tager hydrogen, to øh, brændbare substanser, så bliver det til vand. Det er jo ingen, som kunne have forudsat det. Så med lidt ygræs i henhold til aktivisten her, så kunne vi heller ikke forse, selvom det virker vældig, vældig rart og vældig sådan ukontrollerbart, så er det mulighed for, at der opstår, at det her er en, gruppe, en del af den gruppe, som vi, vi lidt længter efter øh, som mennesker og som samfund øh, på en, igen den der livskraftige fremtid. Det den forskel, som binder os sammen og som ligesom skaber noget nyt. Og hvad, hvad tænker du om det, som sker i retssagen øh, nu? Ja, det er jo der, hvor ygrænser bliver klippet, eller det er jo der, hvor det føles lidt som om man skal blive klippet. Men jeg har jo oplevet, at øh, også fra tidligere retssager, at øh, folk her, de står på sit, og de er stolte af det, de har gjort, øh, og de lader sig ikke klippe og ikke rette helt. Øh, det er gode mennesker, det er ikke Folk, som øh, går rundt og tyller rundt på gatten, det er anstændige, ordentlige folk. Men de, øh, de er værd på sin egen måde, så har de ligesom den der, øh, lidt den her ygræsdelen i sig. 
Um, det som jeg ser i retssaken nu er jo at det ja, sønner jo at der er visse lover som gælder for det vi gør og uh, sådan er det, der må man også tage straffen um, det jeg ser dog er at der er et godt sammenhold og det er ekstremt vigtigt fordi det føles veldig det føles veldig mærkeligt for folk at for første gang blive stemplet som en kriminel for eksempel uh, det kan være en tung byrde men med det sammenhold, som jeg oplever i uh, specielt Extinction Rebellion, så at folk virkelig tager vare på hverandre, og der er også et ønske om at have en regenerativ kultur, um, hvor man virkelig hører og lytter til det hele menneske, og at man ligesom er sammen om ting, og tager vare på hverandre, så synes jeg, det er veldig vigtigt, at man ligesom ikke uh, ender op med at gå hjem og føle sig lege sig, at man ligesom har gjort noget forkert, men at man ligesom har været med til noget uh, sammen med andre, og at man støtter hverandre, ligegyldigt hvad der skulle ske. Der er i hvert fald plads til, at man også kan opleve noget dårligt, eller ikke har det så fint. Og der er folk der for en. Mange folk, som ligesom har det her for første gang, af den 21. september, som virkelig fik mærke på sig, den her, øh, hvad ikke vold egentlig betyder. Man, man er der, man, man prøver at gøre noget livsglad, altså man prøver ligesom at være glad i livet, prøver at være kunstnerisk med det, man gør. Men samtidig så er man også utrolig sårbar. Øh, man sidder på garten, man er kanskje lenket fast til noget. Um, man gør sig selv sårbar overfor systemet, overfor, uh, de, uh, overfor retssaken, som kan komme, overfor den modstand, man kanskje møter uh, i løbet af en aktion eller efterpå. Um, men man vælger at gøre det alligevel. Uh, det synes jeg er utrolig inspirerende. Uh, det inspirerer mig også til at ligesom blive ved med at fortsætte med, med at, at sørge for, at de får støtte og sørge for, at de... Uh, kan få al den hjælpen de kan fra min side. Og hvad tænker du om hvordan politiet ser på eller håndterer situationen fra liksom aktionen til um, til retssaken? Um, hvis jeg skal snakke specifikt om politiet, så må vi jo altid gå ud fra at det er en kæmpe en kæmpe stor instans. Der er mange uh, byråkratiske mellemled fra en sag her på gaden til den ender op i retten. Min oplevelse af politiet på gatten og de patruljer, som også var på stedet den 21. Er, har været overraskende positivt. Um, jeg har haft en tæt dialog med politiet hele vejen, uh, med dialogafdelinger og med indsatsledere på vejen. Og jeg oplevede, at, deres, uh, at patruljerne på stedet gjorde sit yderste for at uh, være veldig professionel, veldig rolig og veldig uh, tillidsfuld til aktivisterne og vice versa. Um, så er det jo altid, at der er nogle, det er jo lidt ubehageligt at ende op i fængselsvæsenet, uh, og så er jo dommeren altid veldig streng, og politijuristen kan også være lidt strengere end det man ligesom forventet. Uh, så der, der er jo mange instanser, men hvis jeg, min hovedopgave er at sørge for, at politiet kan gøre sin job så godt som muligt uh, med den information, som de har. Og det jeg observerede også den 21. september, er, at det var veldig godt koordineret. De var der er lidt minus ved det her, fordi på en måde det der samarbejde, det fører også til, at de bliver bedre til at gøre jobben sin. Så de var jo mere raskere til at fjerne folk, end det de havde ønsket, for eksempel. Men de var veldig professionelle og veldig sådan um, ordentlige og respektfulde på stedet. Og det synes jeg er veldig flot, specielt hvis man ser på andre lande i verden, hvor tendensen begynder at gå lidt den modsatte vej, at man bliver mødt med pepperspray, at man bliver mødt med øh, lidt har modstand fra politiet til side, så synes jeg, det er utrolig spændende og utrolig flot at have en, en, en veldig professionel øh, opførsel af politiet i Norge. Hvad tænker du om straffen der? 
Ja, det er jo så igen en anden instans, der jeg synes, den er alt for høj. Uh, Børteniveauet er jo helt sindssygt, og på 19.000 for, for noget, man kanskje har gjort, uh, har sat sig ned på en gratis, det er, det er rimelig ekstremt. Det bliver jo sidestilt med helt andre kriminelle handlinger, som uh, jeg vil personligt synes er mye, mye værre. Så akkurat dette med fredelig civilolydighet, uh, der synes jeg, at der byer det... Um, at dommeren, men også uh, generelt retsvæsenet, burde tage lidt mere hensyn til akkurat den type demonstration. Fordi det, er ikke, uh, det kan ikke sammenlignes med for eksempel vold eller mor. Eller, der er jo så mange ting, som, som ellers kan ske. Uh, men her er det ligesom rolige mennesker, ordentlige mennesker, uh, som ikke gør modstand, som på en måde næsten prøver at være så samarbejdsvillige med politiet som muligt. Så jeg synes, at det burde være, det bliver, det burde være blive taget hensyn til, også med børnetilsniveauer. Jeg synes, der er ganske, vi er nok de højeste børn i hele Europa, hvis ikke hele verden, på akkurat det her. Men så er det jo vældig hyggeligt, at man også ikke skal sætte ind i fængsel i flere uger, efter man har gjort noget sådan. Det kan jo også ske i andre dele af verden. Men børnetilsniveauer er ganske højt, og det bliver vældig mye for, for mange af studenter. Mange er unge folk, som ønsker at have en bedre fremtid for sig selv. Så jeg synes jo, at deres måde at udtrykke sig så, så roligt og forældre, som de gør, burde også blive accepteret mere retsvæsenet. Tak til Martin, Annika, Dag, Nora og alle andre grasrætter i Extinction Rebellion. Jeg heter Marie Gjerstad. Du har hørt på ugræst.